0: CBN e A Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, tudo bem por aí?
1: Do seguindo, firme e forte.
0: Ótimo. Vamos Sim, aqui você? também <risos> trazendo justamente a nossa firmeza e fortaleza.
1: <risos> Isso. É, duas virtudes muito importantes atualmente.
0: <risos> que bom, com certeza. A gente aprimora, inclusive, muitas delas né, hum. também com você nessa conversa. Bem, e justamente sobre isso, né, eu citava com os ouvintes, ah, esse momento da novidade que a pandemia impõe né, em algumas áreas, a da educação não é diferente. E aí, as aulas online, né, os desafios de pelo menos estabelecer o ensino via, via internet, via esses dispositivos online. E aí, Adriana, os professores, os educadores estão enfrentando realmente, além desse desafio, aqueles outros que nós todos também nos inserimos, que é justamente adequar a home office, se adequar.
1: Pois é, Fábio, eu tenho me preocupado, tido muita atenção com como os professores estão lidando com essa situação toda que eles estão vivendo por conta mesmo de como está a saúde psíquica deles diante de tantos desafios, né? Tenho conversado com alguns professores e eles têm me relatado uma rotina bem bem complicada. né? Então, vê só, antes da da pandemia, tipicamente os professores preparavam aula, entravam na sala de aula para ministrar a disciplina, faziam chamada né, para verificar quem está presente, corrigiam o material, dever de casa, prova, faziam os relatórios, tinha uma dinâmica que era puxada, que implicava em, em várias etapas, né? muitas vezes levava uh, coisa para fazer em casa. Mas, Fábio, tinha uma rotina estabelecida e era uma rotina conhecida por todos. Hoje, é, não tem mais essa rotina, não tem a interação dos alunos e virou um, é, e muitos novos elementos foram incluídos dentro dessa dinâmica toda. Então, a, o, atualmente, a burocracia, ela continua, porque ela precisa continuar, né? A escola precisa ter plano de aula, o controle de nota, de presença, de conteúdo, os relatórios, isso, isso continua. Mas vê só, controle de presença. Uma coisa é você estar na sala de aula e fa- chamar o nome dos alunos e presente, estou aqui, né? E Sim. você vê e marca. Atualmente, está muito complicado fazer isso, porque nem todos assistem a aula ao mesmo tempo. Então, o professor precisa, periodicamente, ficar verificando se todo mundo assistiu e se todo mundo assistiu tudo também, porque né, tem tem os que assistem só algumas partes. O professor, além disso, ele precisa continuar preparando a aula, ou seja, ele precisa... Verificar o conteúdo que ele vai passar, alguns, dependendo da matéria, ainda tem os livros para didáticos, mas é, a aula, ela, por não ser mais presencial, ela ser feita por meio das plataformas, teve que ter toda uma adaptação do tipo de aula e do, do material. Então, hoje em dia, eles usam o PowerPoint, eles têm que escanear, não pode ser é, na, nenhum arquivo muito pesado. E e isso, como você acabou de de falar, né, também implica numa mudança de organização dentro de casa. Então, muitos deles tiveram que, porque as aulas são online, então, tanto ao vivo né, quanto gravadas, eles precisaram improvisar quase um estúdio dentro de casa. A gente que trabalha com som, né? A gente sabe que na hora de você fazer uma gravação, não é qualquer lugar que você pode estar. Você tem que estar num num lugar que tenha captação de áudio boa, que que seja silencioso, que não tenha eco. Então, assim, são vários detalhes que precisaram ser adaptados à, à questão da luminosidade também. Então, a gente tem visto, às vezes, na televisão, né, os professores se organizando, pegando notebook, colocando em cima de mesa, em cima de banco, em cima de livro para conseguir uma altura adequada, é, ficam dependentes da internet, né? do, do sinal, é, tem que ficar torcendo para não cair, enfim... É. Algo muito fora de tudo aquilo que Demais. fazia parte da rotina deles. E fora isso, Fábio, como se não bastasse, é, quando a gente fala de educação, a gente está falando de dois lados. Né? Então, tem o professor que está lá para esclarecer as dúvidas, para auxiliar na, nessa intermediação com o conhecimento. E tem o lado dos alunos, que também nem todos têm... o o computador ou internet disponível naquele momento, às vezes o computador da casa está sendo dividido com os pais, com os outros irmãos, né? a conexão nem sempre é segura, o áudio às vezes não liga, a conexão cai, as crianças, os alunos, muitos deles não ligam o vídeo, então o professor no final das contas fica falando para uma tela cheia de quadradinhos pretos, né? então não tem nem a interação visual com os seus alunos. E no meio disso tudo, grupos de WhatsApp também foram incluídos na dinâmica dos professores. Eles têm grupos de WhatsApp dos alunos para esclarecer dúvidas, dúvidas tecnológicas e de conteúdo, grupos com os pais que também ficam... por exemplo, se o professor percebe que o aluno não assistiu né, na, naquela, naquela verificação de se assistiram à aula e se viram tudo, quando o professor percebe que o aluno não está é, seguindo, entra em contato com os pais. Então, assim, tem grupo de pais e continua com os grupos da escola. Resumo da ópera, Fábio: é, esses profissionais eles estão começando a trabalhar às três e meia, quatro da manhã para dar uhum. conta disso tudo, é, ou seja, eles estão muito cansados, estavam aguardando recesso em julho, talvez nem tenham um recesso de julho para eles, porque talvez entre direto nas aulas, e isso do ponto de vista físico já está óbvio que está sendo mega estressante, do ponto de vista psicológico está é, sendo é, é, um desafio grande essa mudança tão grande, porque começa a colocar o profissional diante de desafios, por exemplo, tecnológicos que não são da área dele, que mexe com esse senso de competência. Ele sabe muito da matéria que ele está que ele dando, que ele está ministrando, mas às vezes o, a internet cai, o, o áudio dele não sai, fica falhando a... Acaba a luz, entende? Então, assim, o o senso de competência da pessoa começa a ser fragilizada. Ah, ah, Existe uma frustração, né? Porque você tem um senso de responsabilidade muito grande de cumprir um determinado conteúdo que você há anos está realizando. Então, você sabe qual é o, o seu grau de qualidade, e você não consegue chegar nisso, então você sente uma f- certa frustração. Você, imagina você acordar três e meia da manhã, vai dormir nove da noite, dez da noite, e, não, dá, e né? não, e não dá conta, você olha para o que você fez e não está nem próximo daquilo que você fazia. Então, eu realmente tenho me sentido muito é, solidária e e preocupada como profissional da saúde com esse bem-estar psíquico dos professores. E, e acho que se, você, se os nossos ouvintes, se são professores, se puderem compartilhar com a gente, vai ser muito bom. É, e se, se conhecem é, alguém que é professor, seja diretamente relacionado um parente, um amigo próximo, né ou seja porque é o professor do meu filho, da minha filha, Eu acho que é um gesto muito bonito se a gente puder perguntar como é que você está, como é que você passou o dia, como é que está nesse fim de semana, você está conseguindo descansar, perguntas simples, mas absolutamente relevantes e importantes. né? Eu acho que são gestos, Fábio, que precisam ser feitos de solidariedade de gratidão, a gente precisa entender que a rotina deles está desumana e a gente ter esse movimento de gratidão é muito importante e de reconhecimento pelo empenho deles na educação dos nossos filhos ou da próxima geração ou dos alunos que dependem deles como fonte de conhecimento. Então, eu acho que isso é algo que cada um de nós pode fazer dentro do nosso, da nossa casa, né? dentro do nosso isolamento sim. social, mantendo, sem um distanciamento social, mas uma conexão social de reconhecimento e de gratidão com esses profissionais em prol da saúde psíquica deles.
0: Uhum. Tem aqui até o ouvinte falando, o Alessandro, ah. Imagina toda essa dificuldade também, né, quando tem alunos, professores do ensino público, né, que tem aí justamente muito a acrescentar ainda com o papel da tecnologia, né, para esse campo do ensino público, né, Adriana?
1: Exato. Alessandro, você tocou num ponto chave, né? Esses profissionais devem estar ainda mais, essa questão do senso de competência e da frustração com relação à própria responsabilidade social, eles devem estar se sentindo muito aflitos, né, confusos nesse momento, porque aí a gente chega num outro nível que realmente as pessoas não têm computador, não têm internet, não têm acesso a... A uma, a uma segurança tecnológica, vamos dizer assim, né, segurança de estabilidade de rede e para poder ter acesso ao conhecimento. Então, a gente está falando, e aí eu acho que o Alessandro aponta para isso, né, por uma desigualdade que precisa ser considerada, precisa ser combatida, precisa ser vista e cuidada,
0: A Márcia também falando aqui, tem toda uma dificuldade colocada tanto para a família quanto para esses profissionais. Eu, enquanto profissional, estou enfrentando dificuldades para manter uma rotina de reuniões com com a minha área de atuação, né, o meu campo de trabalho, ela disse. Imagina para esses profissionais.
1: Isso, que que são divididos, esses grupos de WhatsApp, quando eles me falaram desses grupos de WhatsApp, eu falei assim, gente, como é que um ser humano dá conta? né Não porque é. é é muita é, são grupos de alunos com perguntas de alunos né de de conhecimento grupo de pais com perguntas de pais e pressão de pais e grupo da escola com toda a burocracia e todo sabe assim são três demandas muito muito distintas imediatas e e, e, e simultâneas né Dentro de uma rotina que já (risos) está cheio de desafios novos, né? Então, realmente a gente tem que considerar isso com muito carinho.
0: Luciana falando, Adriana, obrigado por nos abrir o olho para essa classe tão importante. Também tem a Vilma falando, nossa, a gente tem que realmente... Ter muita solidariedade, mas ter também justamente a nossa empatia ligada a esse momento para essas, essas pessoas. E ainda aqui, a Cristiana falando, gente, não dou, tô, não dou conta da minha filha em casa. Imagina, professor online com o filho dos outros.
1: <risos> é isso, Cristiana. É isso. É, é isso, Eu acho que você chegou no ponto. É... O que só mostra isso que a Vilma fala da empatia, né? De abrir os olhos, igual a Luciana falou. Eu acho que a gente precisa ter mesmo esse olhar de solidariedade, de empatia. E vou repetir, né? Eu acho que cada um de nós, como membros de uma sociedade, é, a gente precisa fazer esse movimento de reconhecer. Então, é, eu acho que isso vai fazer um bem muito grande para essa autoestima, para esse senso de valor que cada um desses professores tem e precisa ser cuidado com muito carinho. Então, se vocês conhecem algum professor, entre em contato, manda uma mensagem, telefona, fala, né? ou manda, deixa uma mensagem de áudio. Eu tenho descoberto, Fábio, que mensagens de áudio têm o um poder, eu acho que porque a gente escuta a voz da pessoa, de nos aproximar delas. Né? Então, acho que uma mensagem de solidariedade, de gratidão, de reconhecimento aos professores nesse momento que eles estão dando de tudo para manter viva a educação num país, como o Alessandro falou, com tanta desigualdade, são heróis. São heróis que merecem nosso reconhecimento.
0: Feito aqui, pelo menos no nosso espaço. Obrigada, Adriana.
1: Isso. Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes tão queridos que participam sempre com a gente, né?
0: Com certeza. Até a próxima. Um grande
1: abraço. Até.
0: outro